0: Gonorréia, doença milenar. Samanta quer saber. É preciso ou é possível tratar? Aprenda hoje. O Vida Saudável começa agora.
1: No ar. Programa Vida Saudável. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde. Participe. Programa Vida Saudável. Estamos chegando com a nossa rede da saúde, o nosso Vida Saudável, preparado com muito carinho para você. O programa de maior audiência na área da saúde. Escolhido esse tema para compartilhar com você e na bancada, comigo ou tem ele. Doutor Júlio Casé, tudo bem, doutor?
0: Tudo bem, Elaine. Um abraço especial a você. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Também a nossas redes né, de Rádios Coirmãs que estão espalhadas pelo Brasil. É, e que nos dá a oportunidade de chegar até você que nos acompanha a partir de agora. Que prazer imenso, né? poder levar mais esse tema às nossas, nossos ouvintes, aos nossos ouvintes, nossos espectadores, as pessoas que nos acompanham tanto pela internet como pelo rádio. Viu,
1: Sempre um prazer. Doutor, fala para gente o tema de hoje.
0: O tema de hoje é gonorreia e também e esse texto, né? de uma forma geral, para gente falar sobre elas.
1: Vamos prevenir. Falando sobre isso, faz um balanço para gente, doutor, essa é uma doença comum, mas, porém, a gente deve se atentar. E como é que está ela, doutor? Esse é o
0: problema, Elayne. Olha só, a gente traz uma informação importante, né? Por isso motivar, é, é, motiva a falar sobre gonorreia, né? A gonorreia é uma doença milenar já de muitos anos, mas que nesse momento ela foi banalizada teoricamente, né? Ah, porque pela facilidade do tratamento, pela tranquilidade do tratamento, né? Então eu posso, né? A pessoa que de repente adquire a doença, Pode ir lá, vou lá, pega a doença, vou lá, me trato, tá tudo certo, né? Só que o grande problema é que nós vimos o seguinte, a gonorrea ou o gonococo, que é uma bactéria, ele sim, ele foi ficando resistente às medicações e agora nós estamos subindo alguns patamares de, de antibióticos, entendeu? E que nos preocupa isso, porque pode ser que de repente a gente não consiga depois tratar com os antibióticos que nós temos disponíveis. Por causa dessa questão, né? Eu, é aquela situação, eu bato né? em você, você uma vez, chega uma hora que você não vai querer mais apanhar. Então é a mesma situação no caso do gonococo. E nós precisamos cuidar, isso é importante, né? Existe tratamento, mas eu preciso também evitar a, a forma de, de me infectar. E é simples a forma de, de, de cuidar, assim, com relação à infecção, né? Basta ter esse conhecimento, viu?
1: Programa Vida Saudável Doutor, então, para a gente começar as nossas perguntas, primeiro eu gostaria que o doutor explicasse para as pessoas que estão nos acompanhando o que é a gonorreia.
0: Então, a, a gonorreia, ela é também, ela faz parte do grupo das infecções sexualmente transmissíveis, né? As pessoas que talvez estão nos escutando agora e falavam assim, doutor, mas não é DST? Na realidade, mudou essa nomenclatura nos últimos anos, né? Precisamos mudar porque. Pela, pela forma de chamar também, pelo jeito, porque às vezes a doença é estar doente, né? Doença é isso, é a pessoa está doente. Então, doença é sexualmente transmissível. Então, a pessoa que adquiriu ela está automaticamente doente. Às vezes, não. A pessoa é portadora da doença, e esse é o grande problema, né? Ela transmite, porém, ela às vezes não desenvolve sintomas. E, só que, claro, no caso da gonorreia ela é mais fácil você descobrir, porque o sintoma é, é, é fácil, é visível, né? É, e, mas aí eu posso dizer para você entre aspas, Wilaine, né, porque, por exemplo, no um homem comparado à mulher, a gente consegue detectar mais fácil a, a gonorréia, né? E volta a dizer a doença milenar, né? Que está aí, que é transmitido pelo pela uma bactéria que é chamada o gonococo, né? Um tipo de bactéria, né? Como dizem, é um coco, né? As bactérias têm as suas classificações, né? Um reino dela das bactérias até a classificação. E aí é um coco que a gente chama de gonococo. E ela é a transmissora aí da doença que vem aí. É, percorrendo os anos, né, até hoje, né, no nosso século, aí nas datas atuais.
1: Verdade, doutor. E quais os sintomas e o que fazer caso eu estiver como suspeita, doutor?
0: Aí que está um detalhe importante, né? Vamos pensar. Então, a pessoa teve é, uma relação sexual desprotegida. E aí, quando a gente fala no caso, é a pessoa não, não usou o preservativo, né, a camisinha, para, no caso, evitar esse contato, porque ela transmite de forma sexual, com fluído. É, eu, eu coloco o fluido na, na, na outra pessoa, a pessoa fica contaminada. Uma vez que essa pessoa fica contaminada, o que, que nós temos então? Nós temos a presença de pus. Né? A pessoa, no caso, por exemplo, a gente faz a ordenha do pênis. Né? O que, que seria, seria isso? Como se estivesse fazendo a ordenha né, mesmo, tirando, tirasse é, pus de lá de dentro. Você espreme né, a base do pênis até a, a glande e você vai perceber que está saindo um pus mesmo, uma secreção amarelada, pus. Né? E aí você faz o diagnóstico da gonorréia. É simples assim. Tanto é que as pessoas vai, na, vai no médico, os homens vão no médico e falam, Doutor, eu tô com monorré, -re, tive relação sexual e acabei ficando doente, eu vim aqui tomar remédio. simples assim, olha só, né?
1: Como Detectado. Se, é, e, e
0: como se fosse, sei lá, né fazer uma compra, alguma coisa assim. Não é, não é tão tranquilo. Porque a mesma porta que passa a ré passa outras doenças. Agora na mulher. Mulher, eu, Elaine, é o um grande problema é o seguinte. A mulher, ela tem vários tipos de corrimento. Esse é o grande problema. Então, às vezes, você não consegue, às vezes, ela não aparece tão fácil na mulher, é, a, a secreção. E se o médico, por exemplo, como é que vai detectar? Porque aí vai ter que fazer o seguinte, passar o espéculo na mulher, né? Aquela, aquele aparelhinho que vai intravaginal na mulher, passa o espéculo e aí verifica lá esse pus, essa secreção purulenta lá dentro e vai de, detectar a gonorreia. Mas volto a dizer, é, é fácil de confundir, às vezes, com outras doenças, como até, por exemplo, a candidíase que é um tipo de, 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 de doença fúngica, né, que dá também corrimento, mas é um tipo de corrimento diferente. Então, às vezes precisa, no caso da mulher, às vezes detectar mais fácil, é, é, é ir para o médico para fazer, fazer essa detecção. O grande problema é esse, como a mulher a gente não consegue detectar tão fácil, elas, às vezes, acabam transmitindo muito mais a doença, porque não é tão fácil assim, tão simples. Outro sintoma que a gente vai ver é as uretrites, né, a chamada uretrite gonocócica tanto do homem quanto da mulher, ardor, olha de novo, a mulher faz xixi e sente um ardor no canal urinário, Ah, eu tô com uma infecçãozinha de urina, e aí faz tratamento um tratamentozinho para infecção de urina que não é o mesmo para gonorreia. aí olha só, a pessoa não tratou a gonorreia. no homem, né, tem pus e tem ardência na hora de fazer xixi, a uretrite gonocócica, né, então a pessoa no caso vai tratar mais fácil também, agora, pode progredir? Pode, de repente a gonorreia pode ir até os testículos e pode causar esterilidade, na mulher também, ela pode migrar e pode causar, por exemplo, é, alterações nas trompas, né? As chamadas, no caso, salpingite, que é infecção na tuba. entope a tuba, essa mulher fica estéreo, ela não pode mais engravidar, ela não pode ter filho porque a tuba, o canal de passagem do óvulo fica obstruído, o caminho dele vai ficar obstruído. E a coisa mais grave que nós temos, por exemplo, é que pode, por exemplo, na criança, na hora que a criança, se a mulher estiver grávida, e aí na hora do nascimento ela se contaminar com a bactéria, no olhinho, a gente tem uma coisa chamada oftalmia gorocócica, que em minutos e até horas depois do parto pode cegar a criança. Estou dizendo, repito, horas depois do parto, não estou dizendo dia nem meses, horas. Entendeu? Então é, é algo que a gente não pode brincar, não é, não é algo que a gente pode de repente falar assim, não é, é sempre uma simples doença que toma um antibiótico está tudo certo. Não é assim. Tá? A coisa tem, tem uma envergadura maior
1: até porque né doutora a gente já fala é uma doença milenar que existe assim em tratamento mas ela tem ali o seu grau também de periculosidade né
0: somos nós que vivemos 100 anos né ela tem milhões de anos
1: <risos> verdade e, e qual o tratamento e como funciona
0: exato o tratamento então é com antibióticos aqui eu vou abrir um detalhe olha só antigamente alguns anos atrás o tratamento da gonorréia era o seguinte a pessoa pegava a gonorréia Aí ia lá e tratava. O tratamento era a penicilina benzatínica a chamada benzetacil. Uma aplicação apenas e estava curada da gonorreia. O que, que aconteceu? As pessoas começaram a banalizar a doença e ela ficou resistente. Hoje não consegue-se mais tratar a gonorreia com benzetacil. No Brasil não. Ah, no Brasil não. E aí colocaram outro antibiótico, que era de comprimidos. A pessoa no caso banalizou e ela ficou resistente. E agora nós temos uma terceira forma de tratamento e com muito medo da gente, de repente, fazer resistência nesse remédio. Né? Então, e volto a dizer, é uma aplicação única né, desse remédio, é um, é um tratamento no caso que é feito via, via né, injeção hoje, não é a cetacea, eu volto a dizer, né, mas que trata né, tranquilamente, mas que a gente precisa evitar que essa pessoa volte a se recontaminar para não ter risco de, de, no caso, de resistência bacteriana. E aí, tranquilamente, a pessoa está tratada.
1: Doutor, e o que são ISTs e quais são elas, doutor?
0: Olha só, então, quando a gente fala das ISTs, então a gente inclui agora valor recta tá aí, que a gente acabou de falar. É uma né? delas. Exato. As ISTs, como diz o nome, infecção, sex... infecções sexualmente transmissíveis, que é o um nome antigo, é doença sexualmente transmissíveis. E dentro desse, desse pacote de doenças sexualmente transmissíveis, que são transmitidas através do sexo, nós encontramos várias doenças, né? a gente tem a gonorreia, nós temos a sífilis, nós temos a hepatite B, nós temos a hepatite C, nós temos no caso a, é, a AIDS, né? HIV/AIDS, né? nós temos o papiloma vírus humanos, o HPV, né? que a gente tem inclusive, né? as campanhas do HPV nós temos a candidíase, que pode ser transmitida, que às vezes, no contrário da mulher, no homem às vezes não dá nenhum, nenhum sintoma, mas que ele pode ser transmitido por via sexual também. Ou seja, toda a doença que eu consiga passar, ah, esqueci também que eu não posso esquecer herpes, né? A herpes também, no caso, é, tra é transmitida através, um tipo de, de herpes, no caso, é transmitida através de relação sexual, né? Nós temos o HPV, acabei de falar também, então, assim, uma série de doenças,
1: no caso, são,
0: são, são transmitidas sexualmente.
1: Olha só. E, doutor, qual a forma mais eficaz de prevenção?
0: Atualmente, a forma mais... são duas. São duas. Vou até colocar assim, até interromper meu raciocínio para falar que são duas. Né? Eu ia falar uma só, mas vou falar duas. A primeira, na realidade, é a principal, né? a forma de, de transmissão que é o uso, se vai ter relação sexual, se você, você não conhece o seu parceiro, se você não, né, não tem essas intimidades, que é importante também, é o uso do preservativo, que a gente orienta, no caso, o uso do preservativo desde a adolescência já. Primeiro, a menininha, o menininho que começa a sua vida sexual ativa, precisa utilizar o preservativo e nós temos disponíveis né, hoje o preservativo, a camisinha, no caso, masculina e feminina, né? Qual é a técnica de uso? As pessoas até falam como é que é a técnica de uso. Eu convido você aí na internet, né, porque a gente, talvez pelo rádio, a gente não consegue explicar muito bem né, como se utiliza o preservativo. é importante ter isso em mente. Doutor, mas eu não quero utilizar o preservativo. Existe outra forma? Sim, no caso. Abstinência ou não ter relação sexual. Simples. Né? Simples assim. Não ter relação sexual, você não se contamina. Nós estamos falando de doenças sexualmente transmissíveis. Ah, doutor, mas isso então é difícil, né? As pessoas, no caso, têm o seu momento íntimo e tal. Então, você precisa se cuidar, precisa se preservar se você não quer se contaminar. Ou conhecer
1: o seu parceiro.
0: Exato. Causa consequência, né, Elane? Importante. É. Ainda assim, viu? É importante deixar uma coisa, né? Que as pessoas, elas são passíveis de falhas. Não se pode confiar 100% em todas as pessoas. Porque, às vezes, eu vi situações de casais... Né, que ou a mulher ou o homem confiou no seu no seu marido, no seu esposo E depois acabou pegando o vírus HIV Então, claro, a gente tem a lealdade, tem a confiança Mas sempre, às vezes, com o pé atrás Porque você não conhece 100% as outras pessoas
1: Vale também ressaltar, doutor, aqui Porque o preventivo, como o doutor colocou a questão da, da gonorreia Na mulher pode ser detectado Sim. Então, preventivo, é, a gente volta a falar para você Que se prevenir é o melhor remédio e as mulheres, no mínimo, uma vez por ano devem fazer o seu preventivo.
0: Exato. Né? E temos campanha, senão é só ir no curso de saúde, né? E quebrar esse paradigma, esse, 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 essa cultura machista que nós temos, em que os homens, por exemplo, falam assim, não, mulher minha não pode ser examinada por enfermeiro ou por médico. Homens, né? Porque, ah, olha, um profissional de saúde que se realmente se coloca como profissional, né? Ele deve ter esse respeito na hora. Ah, mas pode ter passivo de falha? Pode sim. Sabe, Lani? Pode acontecer no caso de ter um profissional aqui, promíscuo lá, uma situação é, problemática. Pode acontecer, assim como qualquer outro lugar. né? A pessoa que fala assim: ah, não vou sair na rua porque eu posso morrer. De repente, o avião pode cair na tua cabeça. O poste pode cair na tua cabeça. Você pode cair e bater a testa no asfalto. Ou tem várias, várias formas de morte. Não é bem assim, tá? mas você tem que de deixar é assim. claro
1: que é, né? pode acontecer. É passível, né? Vamos para as dúvidas existe ISTs, é, é esse o nome? ISTs, é infecções sexualmente transmissíveis? Que passa pela saliva, doutor? Foi a Joyce que mandou pra gente de Arapiraca, Alagoas.
0: Claro, né? Nós temos várias doenças aí, no caso. A gente tem que ver, por exemplo, né, é, a própria hepatite, né? Tem que lembrar que às vezes não é só saliva, na realidade, mas são os fluidos, né? Às vezes machucados, atritos que podem acontecer, por exemplo, na boca, né? A herpes, por exemplo, não, a gente não pode... Vamos classificá-la como, como doença sexualmente transmissível, infecção sexualmente transmissível, mas existe um tipo de herpes que é chamada doença do beijo, né, que é transmitida Sim. através do beijo, por exemplo, do contato oral. Né? Então, todas as relações, por exemplo, assim, quer ser de beijo, quer ser no caso de relação, no caso sexo né, anal, por exemplo, ou sexo via vaginal, por exemplo eles devem ter proteções, devem ser cuidados, por exemplo, a gente falar, é, então se a pessoa tem um herpes, né, como você está perguntando, a pessoa tem um herpes lá que está com a feridinha ativa, a, a herpes vírus está lá ativa, eu posso beijar aquela pessoa? Naquela hora não, mas depois se cicatrizou a feridinha pode beijar? à vontade, fique tranquilo, né? É, a saliva, como a gente falava do HIV, por exemplo, HIV transmitido por saliva, os estudos mostraram que tem que ser uma grande quantidade de saliva, né? então é importante isso, né? É, agora outras, por exemplo, com hepatite Ou algumas outras, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado Mas isso não quer dizer que a pessoa Não pode também ter o seu, o seu parceiro Beijar tranquilo, sem problema nenhum Mas sempre tomar o seu cuidado Principalmente nas relações sexuais íntimas aí, acho que Ainda mais ainda, mais intenso
1: Vamos ressaltar, prevenir é melhor do que remediar Agradecer aqui também o Fabrício de Cuiabá Que mandou a seguinte pergunta Muito plausível, doutor, olha assim De quanto em quanto tempo Deve ser feita os exames De STs?
0: Desde que você tenha, se você é sexualmente ativo, você tem que tomar esse cuidado, né? E detalhe, se a relação sexual, no caso, foi realizada sem o uso do preservativo, sem o uso das medidas de segurança, aí sim você tem que fazer imediatamente, né? Para você ver se você não se contaminou, né? Então é importante fazer isso. Ah, existe uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo, né? O Dr. Júlio pergunta para o Dr. Júlio, né? É, mas e os casais, tem que fazer exames de STs? Aí que está um detalhe importante, né? Você está casado com seu esposo ou com a sua esposa. Você confia 100% no seu esposo ou na sua esposa? Confio. 100%? Será que você colocaria a mão no fogo por ele e por ela? Por que então? A minha pergunta é a seguinte: por que não, de quando em quando não fazer um teste rápido né, para verificar como estão as, as, as infecções sexualmente transmissíveis em você e seu esposo? Isso não é desconfiar, mas assim, pelo menos ter a, a certeza de que você não está adoecido. Porque dependendo do tempo de evolução da doença, nós estamos falando aí nos últimos, nos últimos programas Vida Saudáveis, aí, com relação a algumas doenças de evoluções, né, que vão evoluindo cada vez mais grave, e dependendo do tempo de evolução da doença, a gente não consegue tratar. Então, nesse caso, por exemplo, o mais importante é fazer os testes, fazer direitinho. que estão disponíveis de forma gratuita, Laine. Né? Isso aí é solicitar por médico. Né? solicita, e às vezes você pode inclusive chegar no posto de saúde e pedir, no caso, né, segredo, não... para ninguém ficar revelando o seu nome, e aí, claro, que é um direito do paciente isso.
1: Tem aqui mais uma pergunta, doutor, eu já peguei a gonorreia três vezes, percebi que o tratamento ficou um pouco mais difícil, é comum?
0: Claro, quatro, cinco, dez, quinze, quanto for, quanto for. vai uma... ficando mais difícil. é, 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 é Porque na realidade, é que não tá falando, é, vai, vai depender muito dessa questão do... do do contato e da resistência bacteriana, porque aí está um detalhe importante, eu volto a dizer, eu sempre dou esse exemplo, Lani, imagina, eu vou dar um exemplo aqui, eu te dou um tapa, te... não. Uhum. gente, é só de brincadeirinha, né? vamos Calma. pensar aqui, né? <risos> violência aqui contra a mulher, não é assim, é né? só um exemplo, né? faz de conta, né? eu te agrido, te faço uma agressão, às vezes você pode até ser resiliente, mas se você aguentar aquilo ali, aquela história, né? quem apanha lembra, opa, espera um pouquinho, quem Apanha lembra então da próxima vez que eu tentar dessa mesma forma você vai tentar se defender você vai ficar resistente à minha agressão então o antibiótico nada mais é que um agressor eu então, bactéria lá está tentando, tentando sobreviver né tá tentando manter a vidinha dela lá no ambiente né Sim. É, no lugar que ela tá lá e de repente eu jogo um antibiótico eu tô batendo naquela bactéria ela não é boba, ela vai, tentar, ela vai tentar resistir aquilo ali. Então, cada vez que eu vou se me contaminando e cada vez que eu vou utilizando aquele antibiótico, o risco de eu ter resistência bacteriana para aquele antibiótico é grande. E aí, o que acontece que o médico vai ter que fazer? Não tratou, ele vai ter que usar outro antibiótico, ele vai subindo, ele vai escalonando os antibióticos. Até que chega uma hora que não tem antibiótico que vai combater essa bactéria e aí você vai ter um problema sério. Nós temos várias doenças, viu? É Somente a gonorreia.
1: Que acontece não isso não, né doutora? Uhum. São vários. Agradecer a todas as perguntas, Obrigada a você que aproveitou deste programa para esclarecer a sua dúvida e a gente está sempre aqui com as nossas redes sociais abertas para esclarecer para você. Nosso tema de hoje foi Ré e prevenção, claro, contra as doenças sexualmente transmissíveis e estar com vocês aqui é bom demais. Obrigado, viu doutora?
0: Obrigado, Elaine, pela oportunidade. Também a vocês que nos acompanharam, tiveram a oportunidade de estar conosco. O né? vida saudável é isso mesmo. É informação de saúde, né? Sempre é, chegando ao coração de vocês e à vida de vocês.
1: E que bom poder levar um conteúdo de credibilidade, que você pode que você possa confiar onde quer que esteja. Obrigada a você que compartilhou o nosso material. Estamos sempre aqui para esclarecer para você. Até o próximo programa. Obrigada, doutora. Bom, até a próxima. Até a próxima. Receitas para, Receitas para a vida Amar não é,
0: e nunca será, ter um desejo louco e irresponsável de sexo. Sexo deve ser pensado, muita coisa está em jogo. Família, projetos, filhos, doenças. A Gonorré é uma delas, a velha plenorragia. Doença milenar conhecida que transforma em pus a secreção da urina. Parece até ejacular, mas não, viu? É pus mesmo, até mesmo na mulher. Parece inclusive na mulher camuflar -se. É preciso sim se cuidar com o risco de muita gente contaminar. gonorreia doença antiga, resiste e resistiu a múltiplas drogas. E para ela, serviu, mas agora ela já não serve mais. Mas não se preocupe, ainda hoje tem solução. Remédio bom, a bactéria há de matar. Mas não deve se menosprezar a velha gonorreia que pode se reinar. Busque apoio, consulte-se, use preservativo, seja muito vivo, viu? E não caia na lábia da doença milenar. Gonorreia, blenorragia, ontem, hoje e amanhã pode chegar. É preciso sim se cuidar. Assina Júlio César de Aquino, Júlio Casé, para o receitas para a vida de hoje.
1: Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.